0: 欢迎收听那些关于我们的小事电台《The Reader》系列。我多么希望有一个门口，早晨阳光照在草上，我们站着，扶着自己的门扇。门很低，但太阳是明亮的。草在结它的种子，风在摇它的叶子。我们站着不说话，就十分美好。选自顾城《门前》，愿阅读美好你我的生活。我们仨，作者杨绛。第一部，我们俩老了。有一晚，我做了一个梦，我和钟书一同散步，说说笑笑，走到了不知什么地方。太阳已经下山，黄昏薄暮，苍苍茫,茫茫中，忽然钟书不见了。我四顾寻找，不见他的影踪。我喊他。没人应，只我一人站在荒郊野地里。钟书不知道哪里去了。我大声呼喊，连名带姓地喊。喊声落在旷野里，好像给吞吃了似的，没留下一点依稀仿佛的音响。彻底的寂静给沉沉夜色增添了分量，也加深了我的孤凄。往前看去，是一层深似一层的昏暗；我脚下是一条沙土路，旁边有林木，有潺潺流水，看不清溪流有多么宽广。向后看去，好像是连片的屋宇房舍，是有人烟的去处，但不见灯火，想必乡离很远了。钟叔自顾自先回家了吗？我也得回家呀。我正待寻觅归路，忽见一个老人拉着一辆空的黄包车，忙拦住他。他倒也停了车，可是我怎么也说不出要到哪里去。黄吉中忽然醒了，钟叔在我旁边的床上睡得正酣呢。我转侧了半夜，等钟叔醒来，就告诉他我做了一个梦，如此这般。于是埋怨他。怎么一声不响地撇下我，自顾自走了？钟叔并不为我梦中的他辩护，只安慰我说：“那是老人做的梦，他也常做。”是的，这类的梦我又做过多次，梦境不同而情味总相似，往往是我们两人从一个地方出来，他一晃眼不见了，我到处问询，无人理我，我或是来回寻找。走入一连串的死胡同，或独在昏暗的车站等车，等到末一班车，车也总不来。梦中凄凄惶惶，好像只要能找到他，就能一同回家。钟书大概是记着我的埋怨，叫我做了一个长达万里的梦。第二步，我们仨失散了。这是一个万里长梦。梦境历历如真，醒来还如在梦中。但梦毕竟是梦，彻头彻尾完全是梦。一，走上古驿道，已经是晚饭以后。他们父女两个玩得正酣，钟叔怪可怜的大声求救：“娘娘，阿元欺我！”阿元理直气壮的喊：“妈咪，娘，爸爸做坏事，当场拿货。”我们每个人都有许多称呼，随口叫。做坏事就是在他屋里捣乱。我走进阿元卧房，一看究竟，只见他床头枕上叠着高高一叠大词典，上面放一只四脚朝天的小板凳，凳脚上端端正正站着一双沾满尘土的皮鞋，是阿元回家后刚脱下的。一只鞋里塞一个笔筒，里面有阿元的毛笔、画笔。铅笔、圆珠笔等。另一只鞋里塞一个扫床的笤帚把，沿着枕头是阿元带回家的大书包，接下是横放着的一本一本大小各式的书，后面拖着我给阿元的长把鞋拔，大概算是尾巴。阿元站在床和书桌间的夹道里，把爸爸拦在书桌和钢琴之间。阿元得意地说：“当场拿货。”钟叔把自己缩得不能再小，紧闭着眼睛说：“我不想。”他笑得都站不直了。我隔着他的肚皮也能看到他肚子里翻滚的笑浪。阿言说：“有这种 alibi 吗 ？alibi 不在犯罪现场的证据。”我忍不住也笑了，三个人都在笑。客厅里电话铃响了几声，我们才听到。接电话照例是我的事，写回信是钟书的事。我赶忙去接，没听清是谁打来的，只听到对方找钱钟书去开会。我忙说：“钱钟书还病着呢，我是他老伴儿，我代他请假吧。”对方不理，只命令说：“明天报道，不带包，不带笔记本，上午九点有车来接。”我忙说：“请问在什么地点报道？”我可以让司机同志来带他请假。对方说，地点在山上，司机找不到，明天上午九点有车来接，不带包，不带笔记本，上午九点，电话就挂断了。钟叔和阿元都已听到我的对答，钟叔早一溜烟过来，坐在我旁边的沙发上，阿元也跟出来，挨着爸爸，坐在沙发的扶手上，他学得几句安慰小孩子的顺口溜。每逢爸爸因病请假，小儿赖学士的心虚害怕，就用来安慰爸爸。滴溜滴溜耳朵，呼噜呼噜毛，我们的爸爸吓不着。我讲明了电话那边传来的话，很抱歉没敢问明开什么会。按说，钟叔是84岁的老人了，又是大病之后，而且他也不担任什么需他开会的职务。我对钟叔说：“明天车来，我带你去报道。”钟叔并不不问问明白，他一声不响的起身到卧房去，自己开了衣柜的门，取出他出门穿的衣服挂在衣架上，还挑了一条干净手绢放在衣袋里。他是准备亲自去报道，不需要我代表。他也许知道我不能代表。我和阿元还只顾周末开什么会，钟叔没精打采的干完他的晚事，洗洗换换，乖乖的睡了。他向立早睡早起，我晚睡晚起，阿元晚睡早起。第二天早上，阿元老早做了自己的早饭，吃完就到学校上课去。我们两人的早饭总是钟叔做的，他烧开了水，泡上浓香的红茶，热了牛奶，我们吃牛奶红茶。煮好老嫩合适的鸡蛋，用烤面包机烤好面包。从冰箱里拿出黄油、果酱等放在桌上，我起床和他一起吃早饭，然后我收拾饭桌、刷锅、洗碗，等他穿戴整齐，就一同下楼散散步，等候汽车来接。将近九点，我们同站在楼门口等待，开来一辆大黑汽车，车里出来一个穿制服的司机，他问明钱钟书的身份，就开了车门让他上车，随即关上车门。好像防我跟上去似的。我站在楼门口，眼看着那辆车稳稳地开走了。我不识汽车是什么牌子，也没注意车牌的号码。我一个人上楼回家。自从去春中叔大病，我陪住医院护理，等到他病愈回家，我脚软头晕，成了风吹能倒的人。近期我才硬朗起来，能独立行走，不再需扶墙摸壁。但是，我常常觉得年纪不饶人，我已力不从心。我家的阿姨是钟点工，她在我家已做了十多年。因家境渐渐宽裕，她辞去别人家的工作，单做我一家。我信任她，把铁门的钥匙也分一个给她，拴在腰里。我们住医院，阿元到学校上课，家里没人，她照样来我家工作。她看情况，间日来或每日来。我都随他。这天他来干完活就走了，我焖了饭，捂在被窝里，切好菜，等钟叔回来了下锅炒，汤也炖好了，捂着。等待是很烦心的，我叫自己别等，且埋头做我的工作。可是叔不等，却是急切的等，书也看不进，一个人在家团团转。快两点了，钟叔还没回来。我舀了半碗汤，泡两勺饭，胡乱吃下，躺着胡思乱想。想着想着，忽然动了一个可怕的念头：我怎么能让钟叔坐上一辆不知来路的汽车，开往不知哪里去呢？阿元老晚才回家，我没吃晚饭，也忘了做。阿姨买来大块嫩牛肉，阿元会烤，我不会。我想用小火炖一锅好汤。做、这个罗宋汤，他们两个都爱吃。可是我直在焦虑，什么都忘了，只等阿元回来为我解惑。我自己饭量小，又没胃口。中叔老来食量也小。阿元不在家的日子，我们做晚饭只图省事，吃的很简便。在家吃晚饭，我只稍稍增加些分量。他劳苦一天，回家备课、赶卷子，总忙到深夜。常说。妈妈，我饿饭。我心里抱歉，记着为他做丰盛的晚饭。可是这一年来，我病病歪歪，全靠阿元费尽心思也破费功夫为我们两个做好吃的菜，哄我们多吃两口。他常说，我读食谱好比我查字典，一个字查三种字典，一个菜看三种食谱。他也学到不少本领，他买了一只简单的烤箱。又买一只不简单的，精心为我们烤制各式鲜嫩的肉类，然后可怜的巴巴地看我们是否欣赏。我勉强吃了，味道确实很好，只是我病中没有胃口。钟叔病后可能和我一样，我怕他失望，总说好吃。他带信不信的感激说：“娘，谢谢你。”或者看到爸爸吃，也说：“爸爸，谢谢你。”我们都笑他傻，他是为了我们的营养。我们吃的勉强，他也没去。往往剩下很多，他也没心思吃。我这一整天只顾折腾自己，连晚饭都没做。准备午饭用的一点蔬菜，几片平菇，几片薄薄的里脊是不经饱的。那小锅的饭已经让我吃掉半碗了。阿元又得饿饭，而且他还得为妈妈讲许多道理，叫妈妈别胡思乱想，自惊自扰。他说：“山上开会说不定要三天。住哪儿呢？毛巾、牙刷都没带。”他说：“招待的地方都会有的。”还打趣说：“妈妈要报派出所吗？”我真想报派出所，可是，怎么报呢？